0: Kul! Den här delen av dagen är jag extremt laddad för. Vi ska nämligen för första gången någonsin på ett evenemang livepodda. Evenemanget heter ju Business Hacks och vår nya podd heter ju Business Hacks. Så jag vill välkomna upp på scen den personen jag ska livepodda med. En varm applåd för Charlie Sörberg! Där! Här är jag! Välkommen! Tack så mycket! Vad kul att vara på den här Slå sidan dig ner. av Ja, av exakt podderiet. Charlie. Du har ju stått... Eh... På, på scenen på många av våra evenemang. Ja. Men nu är det ju en podd, va? så nu måste jag ju introducera oss på ett, på ett vettigt sätt här då, okay. eftersom det är många som kommer lyssna på den här podden även utanför lokalen. Det får stå ut med att jag är lite mer formell nu i rösten och sköter mig på ett annat sätt. Så varmt välkomna till podden Business X med mig Gustav Oskarsson. Idag är vi i en av Sveriges absolut bästa företagarstäder. Eller stämmer inte det publiken? Såklart det gör. Vi är i Nacka, vi livepoddar i Business X och idag har jag med mig ingen mindre än Charlie Söderberg. Hej Gustaf. Hej Charlie, tack. varmt välkommen till tack. Business
1: Hacks. Vad roligt och jag känner mig så avslappnad. Du kommer sköta det här. På, jag är så van att jag sitter i andra änden och ska hålla koll på spakar och tider och grejer. Ja men precis. Så du, du ska två jag...
0: jättemysiga timmar tillsammans här? Ja två timmar ja. ja, det var det vi sa. <laughs> Exakt. Charlie, jag är nyfiken på, alla kanske inte känner dig så gammalt. Om vi ska på något sätt sammanfatta din företagarresa fram till idag. Ja. Hinner vi med det på två timmar eller?
1: ja. Ja, du kan få försöka. Det kan jag säga. Eh, min, en snabb CV här. Då. Mm. Mitt första jobb jag hade någonsin var som ogräsrensare. Eh, mitt andra jobb jag hade någonsin var som eh, ä, gatartist. Som eldslukare, jonglör och fakir och magiker. Eh, det hade jag som ett sätt att försörja mig. Sen efter det så, så eh, när jag pluggade, pluggade till fastighetsmäklare. Och sen så eh, började jag jobba som fastighetsmäklare. Eh, tröttnade på det. Började jobba i tidningsbranschen. Eh, nu går det fort här framåt. Då. För i tidningsbranschen hände det som... Gör att jag sitter här idag. Det är först nu det börjar bli kanske intressant. För några av de som lyssnar då. Jag hade en, en chefredaktör på en tidning som heter eh, Pontus Schultz. Chefredaktören. Han frågade mig. Vad är det egentligen som gör framgångsrika människor framgångsrika? Vad är det som gör att vissa människor lyckas. Och andra inte. Och jag hade ingen aning om vad jag skulle svara. Så jag eh, fick panik. Hävde ur mig någonting där. Liksom, ja, något som jag tyckte lät lite halvsmart i alla fall. Men frågan hängde kvar så jag gick hem och började på riktigt. Man kunde inte googla på den tiden, så gammal jag. Men jag gick till stadsbiblioteket och började låna böcker. Var hittar jag böcker om hur man lyckas, frågade jag. Och då kom vi fram till att jag skulle nog titta på lite så här ledarskap, men också låna hem så här böcker människor som hade gjort förändringar. munken som sålde sin Ferrari och någon som gick från uteliggare till miljonär och seglat jorden runt med sina barn. Så att jag, jag liksom... Två stora travar, gick hem, läste dem, blev totalt sjukt på personlig utveckling och gick alla kurser som fanns i världen. Alla pengar jag känner på tidningen gick bara åt till personlig utveckling. Och sen så gjorde jag det varje duktig anställd borde göra. Jag gick inte chefen och sa, jag har listat ut det nu. Nu har jag löst det, hur vi ska göra det här till världens mest framgångsrika tidning. Och så ritade jag upp till honom hur vi skulle jobba på ett helt nytt sätt, hur vi skulle tänka och hur vi skulle jobba med människors och Hur vi skulle skapa liksom ett helt... Jag var så bra. Det var min bästa presentation jag gjort någonsin. Så det var klart att jag fram till tavlan och sa här chefen, det här måste vi göra. Det här måste vi göra. Gör det här, det finns ingen gräns för långt, vi kan ta oss. Eh, och då sa han till mig, det var tråkigt att höra. Så fick jag sparken. Eh, och så var det Och det var så jag blev företagare. Jag blev inte företagare utifrån någon dröm om att sitta på kvällarna med resultat och balansräkningar. Utan jag blev företagare för att jag hade, höll, hade hållit en så kraftfull affärspitch om vad jag trodde på. Så när chefen inte trodde på det så fanns det inget annat val än att gå ut därifrån och göra det själv. Och så skapades det, det som kommer att bli balansekonomi. Det utbildningsföretaget som jag har jobbat en stor del av de senaste 15 åren med. Som handlar om att ge människor mer tid, mer pengar och mer energi. Eh, sen för att göra det så har jag gjort en massa andra saker. För att få människor att förstå att ekonomi är mer än bara eh, liksom klippa kreditkort. Så har jag försökt att jobba med, med beteendeförändringar ur ett ekonomiskt perspektiv. Genom att skriva ett par böcker på det här ämnet som... En hel del människor har jag läst. Jag har gjort en del tv-serier. Lyxfällan, tonårsbossen, plus i SVT och sådär. Eh, och nu för tiden så poddar i rikadomspodden. Och eh, ekonomi på riktigt med Mattias. Och, eh, så det är väl typ det. Så äger ett kontorshotell. Äger ett fastighetsbolag i Spanien. Eh, äger ett bolag som investerar i andra bolag. Vänta, eh, och nu, blir det lite mycket, nu, nu blir det
0: mycket. Charlie, vi måste pausa där. Ja. Jag, för jag vill, jag vill, jag vill gå rakt på saker i den här podden. Okej. Okay. Vad är det då som gör människor framgångsrika? Vad, vad är din take på det? Vad, vad har du sett? Vad
1: jag har sett det är att om vi ska prata om det ur ett företagarperspektiv mm. som är lite här. Så tror jag att de flesta människor som lyssnar på detta startade företaget en gång i tiden. Därför man tänkte så här. här har, jag vill ta mig någonstans. Mm. Man kommer i kontakt med någonting. Vet, man tänker inte bara så här. Jag vill jobba 80 timmar i veckan. Utan man har så här. Jag vill göra någonting. Jag, vill, jag brukar beskriva det som en ö som man skulle vilja segla till. Och så tänker man, hur kan jag ta mig till det där livet när jag är ledig på fredagen eller bor i ett varmt land eller, eller, eller har möjlighet att på riktigt göra skillnad i världen och, och gå efter mina egna värderingar. Och då tror jag att ett sak som många kommer på är då, jag vet jag startar ett företag. Jag bygger en båt skulle jag säga den här metaforen. Och vad som händer två år senare det är att man glömt bort att det var jag och mitt seglande som var viktigt. Och sen fort är man fullt upp med att bygga båt. Man bygger båt, man bygger båt och så glömmer man bort. Man blir i sitt företag. Vad som är fransvrika människor fransvrika det är att man har en naiv, ty, naiv tilltro till en tydlig inre bild om vad man egentligen önskar sig. Och den är, den är man trogen. Men sättet det ska gå till för att nå det det är man otrogen på daglig basis. Världen förändras sig så fort så affärsplaner är nästan alltid skit. Därför att hockeyklubba om fem år vi vet ju fan inte ens hur det ser ut om fem år. Liksom. Mm. Så det intressanta är inte det precis så här ska gå till. Det är organiska ljuser som ska förändra. utan det, det här är vad jag vill uppnå. Och sen har man ju ödmjukhet nog att, att, att förstå att det jag hittar på nu som ett sätt att göra är bara ett av hundra sätt som jag kommer att testa.
2: Mm.
1: Det, tror jag, det tror jag vad jag har tagit med mig från de här åren och är, liksom, är att människor är fantastiska på att uppfylla på drömmar. Vi Alla jag träffar är det. Problemet är bara att vi spenderar våra dagar med att uppfylla på någon annans drömmar än våra egna. Mm. Chefens drömmar, eller mamma och pappas drömmar, eller affärsplanens drömmar, eller det där vi sa någon gång 1984, mm. istället för att titta på, vad är det egentligen jag vill uppnå? Mm. För ingen företagare vill bygga båtar, man vill segla.
0: Exakt, men, men finns det då, kan du säga att det, finns, det här är vägen för att bli framgångsrik, eller finns det massa med olika vägar och det gäller att hitta sin väg?
1: Ja, så är det absolut. Mm. Så är det absolut. Det, det finns inte... Den som säger så här, här, tre enkla steg så blir du framgångsrik. Den mm. försöker bara sälja någonting. Du Ja, ja det är du. Okej. Okay. Kräng, Olle. Nej, men sen finns, det sen finns det gemensamma områden som vi alla behöver titta på och hantera. Mm. Eh, och det tycker jag är ett vettigare sätt att säga så här. Du, om du inte hittar ett sätt att ha en, en kärleksfull relation till dig själv. Om du inte kan se till att din bästa medarbetare är dig själv. Då kommer det aldrig lyfta. Så det är uppenbarligen ett område. Mm. Att ha koll på. vad Säg precis som det är med hur det ser ut med ekonomi. Är det, ett, det är ett annat område. Mm. Att rekrytera rätt människor har ett annat område. Så det är klart att det finns områden. som, som, som eh. Men jag är mer intresserad av att titta på. Vad är likheterna mellan att driva ett framgångsrikt företag. Till ett framgångsrikt familj. Till ett framgångsrikt sexliv. Till en framgångsrikt kropp. Alltså, mm. för jag, jag, jag tycker ju mer jag jobbar. Ju mindre handlar det om. Att det skulle vara unikt just med. Aktiebolag, särskilt från något annat område i livet. Det är vissa grundläggande. Kan du,
0: kan du utveckla det? Okej, alla vill vi ju ha ett framgångsrikt bolag, vi vill ha ett framgångsrikt sexliv, <laughs> vad du är inne på. Mm. Vi vill ha jag gillar framgångsrikt sex. Som... <laughs> ja Gustav, idag tillväxt, är jag 8,4. Ja. Det är
1: en förbättring den här terminen. Mot... Där ska vi inte stacka Jag har, till det... har tagit där. till det en del av feedbacken. <laughs> ja, det
0: är spännande. Men, men det du har lärt mig tidigare, tidigare det är att ställa saker på rad. Kan du inte berätta ja. om det? Jo, jag,
1: jag ska säga så här. Jag tycker att om man ska driva företag så är det på gränsen till brottsligt att vi tillåter människor att registrera bolag utan att göra en grundläggande utbildning i hur projekt funkar. Mm. Därför projekt är, dröm, alltså drömmen är åtagandet att det är bättre om det är på ett sätt än annat sätt. Det är bättre om det för här företaget blir franschrit än att det inte blir franschrit. Mm. Det är bättre om min fru älskar mig än om man inte älskar mig. Det är bättre om jag väger 80 kilo och jag väger 120 kilo. Det är liksom... Inte bara drömmar utan jag har också något investerat i. Jag tänker faktiskt se till att det blir så. Mm. Och alla projekt, till att börja med så har vi, de flesta av oss har hundra projekt i livet. Och problemet med det är att vi driver inte hundra projekt. Ingen kan driva hundra projekt. Jag blir trött på människor att träffa på engelska och säga jag driver tolv företag. Ingen driver tolv företag. Det kan man inte göra. Man kan meddeles äga och missköta elva. Men man kan inte driva 12 mm. företag. Liksom. Så, och man kan inte driva 12 projekt heller så som vi har organiserat det. Här. För vi vill gå ner... Vi vill vara på gymmet för att bli smala. Och vi vill ha parmiddagar för att ha mysigt. Och vi vill ha egen tid för att meditera. Och vi vill vara på jobbet för att få pengarna. Och vi vill vara med barnen för att det ska bli... Och sen springer vi mellan de här som en tok. Och när vi är på gymmet känner att vi borde vara på jobbet. När vi på jobbet känner att du borde vara med barnen. När vi är barnen känner att du borde ha egen tid. Varje ställe du är på så är det 98 ställen du inte är på. Och det kommer folk då i den otillräckligheten. Så har vi en tendens att fokusera på. Hur ska jag vara... För att räcka till nu på de här 98 ställena. Och det är det som är den korkade, felställda frågan. Här är personlig utveckling när det är som sämst. Hur ska jag vara för att funka i mitt liv? Mm. Den intelligenta frågan är. Hur ska mitt liv vara organiserat för att det ska funka för mig?
2: Mm.
1: Ditt liv är ju ditt påhitt. Mm. Så vad, jag, vad, vad vi gör på balansekonomi. En sån här nyckelövning som förändrar människors liv, Det är när vi tittar på alla de här projekten. Och istället för att ha dem spridda till höger vänster som har springer som en idiot så pff, vi lägger dem på rad. Tänk om du kunde designa ditt liv så att allt du gör är en, två eller tre saker. Och när du gör dem så uppfyller du på allt du vill göra samtidigt. Så att du kan vara med barnen och tjäna pengar samtidigt. Så kan du, kan ge du ge exempel? Din hälsa. Jag kan ge, ge, ge exempel, men jag vill inte. Uh -huh. Därför så fort jag gör det så snutifieras det jag säger ner till liksom mitt sätt att göra det. Mm. Det är mycket trevligare om den som lyssnar lämnas med en förvirrad fråga. I. Hur fan skulle det se ut i mitt liv? Mm. Och ger jag, ger jag bort ett svar här, då är det risk att folk tar det. Mm. Jag skulle hellre vilja att man är frustrerad när man lyssnar på detta och går hem och lägger sig och tänker i kväll så här. Hur skulle jag kunna tjäna pengar och vara på fotbollsträningarna samtidigt? Hur skulle jag kunna sova morgon och göra mitt bolag mer framgångsrikt? Hur mm. skulle jag kunna få vara nära de jag älskar att vara och och fortfarande se till att jag har en vältränat kropp. Lösningarna finns i min erfarenhet. Mm. Efter att ha jobbat med 250 000 människor i balansen. Det är inte som att jag har fullt självförtroende att lösningarna finns. Men det är bättre om folk börjar nysta i det med hjälp av oss eller någon annan. Mm. Än att jag är så färdig. Det här är tre snabba tips. Så blir du rik medan du sover. Så där är jag en dålig jag på det. Du mig <laughs> väldigt
0: mycket. Eftersom jag gillar de här snabba tipsen. Jag, jag kan ge som ett tips till, till er som... <laughs> Jag kan ge som ett tips till er som lyssnar att jag eh, intervjuade i andra på Ordinary People Who Do Badass Things så intervjuade jag Hanna Rydman som är vd på Joy Voice, mm. Sveriges största körverksamhet. Vilket energiknipp du? Fantastisk människa. Ja. Och hon, efter vårt evenemang så lärde hon sig det här. Och, och hon har ju också jobbat väldigt mycket med hur kan jag göra det jag älskar allra mest och göra det till en, en business De som omsätter 40 miljoner nu och det är väldigt få i kulturbranschen som lyckas med det. Det mm. alltså är ett fantastiskt mm. exempel som vi kan lyssna på om ni vill. Men tillbaka till att, att ställa saker på rad eh, mm. vilket har betytt jo. väldigt mycket för mig. Får jag säga mer mm. om det? Mm. Så när man väl
1: har ställt saker på rad, den andra hemligheten då vi ska prata om projekt, det är att förstå att alla projekt går igenom samma grundläggande faser. Mm. Eh, och om man inte förstår vad som ska till för att ett projekt ska komma in i nästa fas, mm. då är man torsk. Och det spelar ingen roll hur, 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 hur dedikerad man är, hur, hur sugen man är, hur smart man är. Om man inte förstår vad är det nu som ska till för att vi ska komma vidare, då hjälps det inte. Va? Och, och, och den första fasen är formuleringsfasen. Formuleringsfasen är, är där man, är fråga, man ställer frågor till sig själv och andra. Hur skulle det vara om man gjorde det här? Hur skulle det vara? Hur skulle det vara? Hur det, man, man är ett undersökande, undersökande, undersökande. Man kommer på grejer. Va? Äh, och de absolut flesta projekt vi har dör i formuleringsfasen. Eh, och det gör de därför att vi gör inte det som tar, gör att formuleringsfasen tar slut. Vi bestämmer oss. Mm. Nu kör vi. Mm. Utan vad vi gör det är att vi testar. Och testar är dödande. Prova spring 400 meters lopp och utvärdera under loppet om det känns som en bra idé att springa eller inte. Du kommer aldrig vinna loppet. Mm. Så man måste, det, det finns en punkt där man måste förstå att det som ska till är att man hoppar, att man dedikerar sig. Och säger: så här. Nu kör jag detta fullt ut i två år. Så får det bära eller brista va. Mm. Eh, för, för direkt där kommer man in i nästa fas. Som är koncentrationsfasen. Och koncentrationsfasen. Då lägger du in tio. Du får ett tillbaka. Du lägger in tio. Du får ett tillbaka. Resultaten är på gränsen till kränkande.
2: Mm.
1: Är det med? Jag har gått till gymmet i sex veckor varje morgon. Och så har jag gått upp ett kilo. När det, liksom så, här. Så, så om man då inte förstår. Det så det ska vara i koncentrationsfasen. Då kommer man ju upp. Och om man håller på att testa när man konstigt är konstigt. Ja, du förstår du själv. Då kommer man ju upp. Och så sitter man hemma och så tänker man sådär, det där flög inte, det funkar inte. Det var bara för att man förstod inte. Och sen när man tagit sig igenom koncentrationsfasen när resultaten börjar komma så kommer man in i, i en, en momentumfas och sen kommer man in i stabilitetsfasen. Och, och det är att förstå vad vi ska in till. På lite mer jag på förstår fasen. det, men vi fick ju inte två timmar, det, så. Att... Nej,
0: men, men vi vill ändå gå in, för jag ja. att det är väldigt viktigt. Okej, momentumfasen, vad ja. är det?
1: Momentumfasen, då är det inte längre. Då, då kommer resultaten. Mm. Då kommer resultaten. Då handlar det om att du lägger in fem, får fem tillbaka. Mm. Då hör kunderna av sig, då börjar hända saker. Folk vet att du tränar, du blir inbjuden till löphelger och, 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 och du vet så här, det, det, det börjar hända mm. eh, på den nivån när man säger att det här kan vara någonting. Och det största misstaget de flesta gör när det börjar hända, det är att de firar genom att ta ledigt. Eh, tänker såhär, äntligen, nu har jag ett företag som funkar, det har man inte. Man har momentum eller en kropp som funkar eller vad man vill. Mm. och Det man måste göra då för att ta sig vidare till nästa fas det är att du behöver lova mer än du vet hur du kan hålla. Mm. Där gäller att att, att, våga, att våga ställa sig framför organisationen eller projektet eller vad det är och säga att det, det här, nu ska vi göra det här. Nu, du vet, det här kommer vi, göra. vi brukar kalla det här för, för eh, den här ank-metaforen. Eh, ank eller Svani kan ta svan är vackra. vackrare han en svan när den när den är ute på vattnet? Den bara glider fram så här. Allt man ser över ytan är så här. Halsen sträcker och de bara glider fram. Men tittar du under vattnet så bara pff, fötterna pladdrar som sjutton, va? Mm. Så det ser, i, i och med att han har gått på kundbesök och säger så här. kan ni göra detta i Göteborg och Malmö också? Så så här ja, visst. Absolut. Det är inga problem. Vill du ha något fett på det så det ligger eftermiddag. Det gör vi ofta, absolut. Och sen kommer det hem och så bara, hur i helvete ska jag kunna göra detta i Göteborg? Vi har inte ens tolk där. Vad kostar lokaler? Nej, folk. Dålig stämning. Är du med på så och Förstår man inte det, att det är det som ska till, då får man den här mellan småföretaget som blir bara beroende av dig som inte finns någon exit-möjlighet på. Som inte bygger något långsiktigt värde. Det är inget fel på det. Men, men det kommer högst troligen inte ta dig till den där ön du vill segla om. Du kommer fortsätta jobba alldeles för mycket. Och när du väl når dit, när du kommer vidare. Då är det stabilitet. Då, är för, då börjar resultaten bli förutsägbara. Och håller man på att lova mer då. Då går det åt helvete. Då gäller det att förstå att i stabilitet. Då handlar det om att strukturera, organisera, systematisera, delegera. Då kan man inte sitta och bygga, bygga vattenledningar, pratar man ofta om i företag. Och så bygger man dem nästan hela vägen in. Mm. Man har ett system som att kunden kan gå in nu online och göra sin anmälning. Och då fyller jag bara i ett formulär där borta så blir en faktur. Men vänta, om du ska fylla i varje gång, vad händer om det kommer tusen order Då sitter du och fyller i papper hela dagarna. Och är det verkligen du som ska fylla i papper? Vad är de viktigaste besöken du ska göra? Hur har du lärt upp en annan säljare som gör det? Gör de det bara för att Gustav är en härlig talang? Eller finns det ett färdigt manus man kör? Och så här... Och en del gillar ju det här med ordning och reda och man börjar med det redan i formuleringsfasen skapa manus. Man har ingen kund där, man vet inte om någon vill ha det men man har liksom så kommer många till mig vill ha riskkapital för att ta en franchise. Jag ska franchise den här liksom kaféet. Ja men du har ju inte sålt din första kopp kaffe ens. Vi vet ju inte ens om någon tycker det är gott. Och så ska vi liksom lägga ett år på franchisepermen liksom. Så det gäller liksom det är sånt här som i varje företag det här är mycket det som jag coachar i och mycket sådana saker som vi gör i våra utbildningar att man förstår, nu var det företag som exempel, men mer kärlek och närhet med, med sina syskon och sina föräldrar. Ett sådant projekt som jag har drivit på precis det här sättet. Förändra min kropp ifrån att, från att väga över 100 kilo till att vara betydligt bättre form.
0: Kan jag driva på det sättet? Och... Vänta, vi måste ju ändå gå in på det. Vi har ju inte Jaha. snackat om det. Kanske någon Nej.
1: gång, Charlie, men... Det här är dålig radio, bara säga. Ja, jag vet.
0: Jag blev ändå så nyfiken. För du vägde ju kanske en hundring. Någonstans. Ja, lite drygt är det 100 kilo. Och den 3 oktober vägde jag. Väldigt mycket 100. Mindre. Och du har 000. använt de här principerna då för att ja. gå ner i vikt väldigt fort. Ja. Varför har du inte gjort det innan?
1: Ja. Jättebra. Så det ska jag förklara. Mm. Det, det, det är en väldigt bra fråga. Uh, och jag känner mig inte alls kränkt över. ibland är man den sista, <skratt> sista som hajar. I balansökningsutbildning så har vi en, en mening som jag har sagt tusen gånger. Tusen gånger och ändå inte fullt utfattat uppenbarligen. Och den låter så här. Skillnaden mellan vad som är svårt i ditt liv och vad som är lätt i ditt liv det är det du har struktur för. Jag var motiverad till att vara vältränad. Jag var, jag, jag var klok. Jag förstod vad jag skulle äta vad jag inte skulle äta. Jag visste hur man gjorde armhävningar. Det var allt på plats. Men mitt liv var inte strukturerat för att nå framgång i det här projektet. Tvärtom har mitt liv strukturerat för att prioritera allting annat. Jag har varit grym på... Och betala mig själv först när det gäller pengar. Allt jag tjänar sätter jag 15% in på ett konto. Men jag har inte gjort det med tid. De första 15% av min tid är min tid. De första 15% av min energi är min energi. Och det har jag vetat men jag har inte gjort det. Det som krävdes var att jag skaffade en personlig tränare. Som på riktigt bokade möten med mig tre gånger i veckan. För att stå och räkna armhävningar. Och det är ju inte för att jag inte kan räkna. Jag behövde <laughs> mötet. Och därför blir jag så ledsen när, när småföretagare säger sig, jag spar jag pengar genom att sitta hemma istället för att på ett kontor. Så kraften av att sätta på sin kavaj och gå till ett kontor och sitta där och bara, okej okay, vad gör jag idag? Det är så otroligt kraftfull. Att hat, det är därför vi gör utbildningar istället för att bara skriva böcker. Folk läser böcker så gör de det ändå inte. Men har man en utbildning och säger, Gustav, till nästa vecka ska jag göra det här. Om en vecka kommer tillbaka så säger någon, hur har det gått med att göra det där? Nej, det kanske inte riktigt hände. Okej, okay, men varför har det inte hänt? Vad är insikten? Vad kan vi lära oss? Fan, jag är dålig på det. Jag lovar mig själv. Bra. Mm. Vad kan du göra med den insikten? Ja, jag kan börja skriva ner. Bra. Nästa vecka. Hur har det gått med att skriva ner så, det? Är så här, någon som är på mm. en också. Ja, och sen en strategi. Att ha en strategi som funkar. I mitt fall var det ju en ny strategi. Mm. Eh, attityd är otroligt viktigt. Men med fel strategi spelar det ingen roll hur bra attityd du har. Mm. Och jag hade fel strategi. Och nu har jag uppenbarligen använt en annan strategi. Som har gjort att jag har gått ner 26 kilo på sex månader. Mm. Eh, det är inget. Oh, 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 oj, det får man applåd. Det är skönt. Man kan omsätta hundra miljoner. Får man inga applåd för. Man har gått, <laughs> gått ner skit som jag själv hade ätit i mig. Alltihopa. Det är applåder. Ja. Jag ska inte dissa det. Men det som är intressant är inte att. att jag inte som att jag ska börja föreläsa i, i min strategi för att göra det. Återigen, mm. det är inte intressant. Men man kan titta i vilka områden i mitt liv vet jag. Vad som egentligen ska göras. Men jag har fortfarande inte de resultaten jag innerst inne vill ha. Och så kan man ställa sig frågan. Hur kan jag skapa struktur för att det kan hända? Vem kan jag bygga partnerskap med? Vilket, vilket sammanhang kan jag sätta mig? Hur kan jag se till att det finns en, en uppföljning? En nästa punkt? Att jag inte kommer undan? Jag brukar beskriva struktur som vattenrörskana. Sätter man sig i vattenrörskana. Man hamnar alltid i poolen. Man hamnar aldrig på parkeringen. Aldrig i baren. Utan så här, om jag bara sätter mig där uppe. Så hamnar jag, där, så hamnar jag i poolen. Och så är det för mig. Om jag bara har någon som bokar in mig tre gånger i veckan. Så kommer jag vara slut när den timmen är slut. Jag kommer mm. ha gjort det. Om jag har ett möte bokat med dig. Då kommer jag vara förberedd för det mötet. Mm. Om jag ser till att jag och min son har bokat in helger. Där vi själva åker bort och gör saker. Då kommer jag genomföra de helgerna. Mm. Så istället för att försöka bli bättre. Jag tror, inte, jag tror att de som lyssnar på det här är riktigt jävla bra. Så skulle, vi bli, så skulle vi unna oss att ge oss själva schyssta förutsättningar att vinna matchen. Genom att skaffa rätt spel rätt laguppställning och rätt spelstrategi. Och det där är mest underskattade. Det är därför balansekonomi inte jobbar med att bygga företag, utan bygga företagare. Mm. För, med, för med ganska små justeringar går det verkligen att skapa storverk. Och det är frustrerande att se alla människor som inte, inte kör huvudet i väggen, ska jag inte säga, men som, som väljer en väldigt, väldigt tuff väg. Därför man är mer åtagen att vara själv eller en strategi man hittade på 1984. Än att innerst inne får det som man älskar och man drömmer om. Och de mm. flesta ger upp då och säger. Då går det inte att göra det om man är konstnär. Mm. Eller om man är 45 eller om man har barn.
0: Mm. Jag tror inte på det. Kan vi komma in lite på det? För det finns ju flera faser att gå in på. Men just det jag är rädd för. Både min mina egna bolag. Men jag ser oss hos väldigt många andra också. Att vi bygger bolag som inte har något värde. Ja. Kan vi ta
1: oss in på det? Ja. Eh, det är väldigt intressant. Därför att många företagare... Eh, jag brukar, fråga, jag brukar fråga, när jag träffar publik så brukar jag fråga så här hur många är inne investerare? Hur många investerar pengar i bolag? Och då kanske det är 5-10% som räcker upp handen. Så frågar de andra. Och ni andra, ni tar ut full lön med full pensionsersättning för en övertygning. Det så här. Och svaret är så här, nej men så är det inte. Hade jag tagit ett jobb och gjorde det jag gör på dagarna hade jag tjänat betydligt mer pengar. Så den uteblivna lönen, den uteblivna pensionen, det är ju en investering.
2: Mm.
1: Och då får man börja ställa sig frågan så om det är så att du Indirekt investera i det här bolaget. Är det här ett bolag som är värt att investera i? Hur ska du få avkastning på de pengarna? Om någon annan på andra sidan gatan erbjuder dig en andel i deras bolag som jobbar på samma strategi på samma sätt som du gör. Är du intresserad av att lägga in pengar där då? Eller är det bara för att du råkar stå ditt namn på skylten? Mm. För de flesta bygger en verksamhet som är personberoende. Du är produkten, du bygger någonting där det är så det är jag som är ute och säljer, det är mitt sätt att göra saker eller jag har en så bra kundrelation eller min superhjälteförmåga är att jag använder här. Mm. Och då är det ju, då är det frågan, vad är det värt då om du inte är kvar sen? Mm. Om din plan, dina pensionspengar är att du ska sälja bolaget, vem ska köpa ett bolag som bara funkar när du är där, om du inte ska vara där? Mm. Och jag hade någon som sa det, någon sån här rörläggare på Nacka som sa det, jag behöver inte hjälpa dig, vet du. min plan är klar. Jag är Nackas bästa rörfirmandet. Alla vet det. Ska man ha schyssta rör då ringer man mig. Och är det är intressant. Men de ringer dig. De ringer inte organisationsnumret. De ringer dig. Så när du går i pension. Vad är det värt? Mm. För du kommer inte svara när de ringer. Det är värt ingenting. Så jag hoppas du har en bra avkastning på dina pengar. Börsen har gjort, har gjort indexfond i snitten. 8, 9, 10 procent. Och du tar 10 procents avkastning på ditt kapital. I bolaget vinst automatiskt. Efter full lön, full pension. Har du tjänat mer pengar på att sitta hemma och kolla på Game of Thrones och bara inte gå till jobbet än vad du gör just nu?
2: Mm.
1: Det är en tuff sanning för många men det är, det är det. Och det är inte, det jag blir frustrerad på det är att det inte en senfråga. Många har startat för att det är först ska det bli stort, sen ska jag fixa till det.
2: Mm.
1: Liksom, jag tjänar inte pengar nu men jag ska tjäna pengar sen när det blir större. Och, och, och jag har haft cancer i huvudet jag kan säga att det ingen doktor gick till med cancer i huvudet som sa så här: om du bara går upp kilo, 20 kilo i vikt, och om du bara blir större, då kommer dina problem löstas av sig själv mm. ingen sa det, du sa tvärtom, vi måste lösa det här problemet sen kanske, du vet mm. och så är det med företag, de flesta företag förhåller sig till, till ekonomi som att det finns gas och det finns broms, ju mer jag gasar, ju mindre problem får jag, men om verksamheten inte funkar på 500 000 då kommer den inte funka på 500 miljoner heller mm. det är en lögn så tillväxt är inte så intressant tycker jag. Mm. En, sund, en sund affärsidé med sunda människor som bygger långsiktigt på ett sätt som faktiskt blir skalbart och personoberoende. det kommer om det är tillräckligt bra blir bli stort. Mm. Många kommer till mig och säger verksamheter som ska bli stora. Jag vill bara köpa verksamheter som blir bra. Stora blir de om de är bra. Mm. Sluta vilja bli stor. Börja vilja bli bra. Mm. Och att det är bra, inte att du är bra. Egot får du gå hem. Ha en hund som står och tycker du är fantastisk när du kommer hem men Mm. Och kunderna tycker du är fantastisk, då har du problem för då sitter mm. du
0: fast. Mm. Så skaffa hund är väl tipset här. Det är ju standardtipset. Det här avsnittet är sponsrat av Froda. För du kanske visste att drygt hälften av Sveriges företagare har svårt att hitta extern finansiering. Det kan ju handla om att du vill vara förberedd inför en lite tuffare likviditetssvacka. Eller att du behöver extra pengar för att investera. Och vi på Business Hacks vi älskar ju tips och hacks som hjälper er företagare. Och vad kan vara ett bättre tips än att möjliggöra tillväxt för ditt företag? Därför är vi glada att presentera Froda som vår sponsor. Och som ni har hört tidigare avsnitt så hjälper Froda företag genom att erbjuda smarta finansieringslösningar. Och det vi gillar med Froda är att du smidigt ansöker online i fyra steg. Det första steget är att du loggar in med ditt bankidé. Sen analysera Froda ditt företag på några få sekunder. Du får sedan veta vilket lånutrymme du får och få ut pengarna väldigt, väldigt snabbt. Enkelt och smidigt, precis som man vill ha det. Så läs mer om Froda på froda.se slash business Och tack Froda för att ni gör det enklare för oss som driver företag. Det här avsnittet är sponsrat av Soundry och jag tänker att många av er där ute spelar musik i businessen och att ni kanske är missnöjda med er nuvarande musiklösning. Du kanske har öppnat på musiken och har inte tid att uppdatera spellistorna eller så kanske du vill spara pengar. Soundry erbjuder ditt företag högkvalitativ musik till ett fantastiskt pris. Spellisterna är sammansatta av utbildade musikexperter för att passa i en kommersiell miljö. Så allt du behöver göra är att gå in i appen eller webbläsaren och klicka på en spellista så är du igång. Och musiken uppdateras automatiskt med några få veckor mellanrum. Soundry kostar bara 169 spänn i månaden och eftersom musiken är licensfri så slipper du att betala avgifter till Stim eller Sami. Och för oss som lyssnar på den här podden, och det gör ju du naturligtvis, så har Soundry plockat fram ett prova på erbjudande enbart för våra lyssnare. Så gå in på soundry.com och signa upp så får du en hel månad av gratis musik. Tack så mycket Soundry för att ni är sponsor till podden. men vi har varit inne på att vi har kommit, tagit oss till strukturfasen i projektledningsfaserna. Ja. Det finns ju en eller två faser till, visst ja. Är det så?
1: ja, men då kommer vi in sen för, för att, att, att komma till det som är genombrottet. Nästa nivå är genombrottet. Det är då det händer. Det är då mm. de skulle ringa från USA och säga så här, du, kul det här med mitt företag turné. skulle vi kunna göra det på 82 orter i USA en turné här varje år liksom? mm. Och då antingen är, är du förberedd för det? Och, och liksom, du har gjort, det finns, det här är manus för vad man ska säga första kvarten, det här är sättet att göra, det här är som man sätter upp ett, ett event. Eller så är det Gustav och Malina och då är det så här, helvetet vi kan inte vara i Texas och i Skövde samtidigt. Mm. Eh, och då och, 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 nu var det då, då ett dåligt exempel, för det här är ditt hjärteprojekt, så just mm. den här businessen tror inte jag att du vill att det ska bli något sånt koncept. Skit, det det får du bestämma själv, men... Men det behöver bara för att ge ett exempel. Är du med på vad jag menar? Att, mm. alltså, när genombrottet kommer, det leder of många, många företag. Går ett helskott. Just därför att när genombrottet kommer så är man inte redo. Och då blir det samma brott. Då blir det rakt in. Kvaliteten sjunker drastiskt. Man kan inte lova det med att varumärket går åt skogen. Man är för beroende av, äh, av någonting. Man har inte gjort arbetet klart. Men klarar man genombrottet till nästan. Nu klarar man det
0: då. Ja, det, det, alltså man, genom
1: att vara förberedd i stabiliseringsfasen ah, okay. det, som, det som gör att man kommer klara genombrottet mm. det är att man börjar lämna ifrån sig okay. mm. börjar lämna ifrån sig se till att visionen är större än dig se till att människorna som jobbar där så så här, jag har ju haft en dröm med balansekonomi och där är jag faktiskt med balansekonomi idag att jag skulle vilja kunna komma in på ett balansekonomi vänt, smyga in bak i rummet och någon medarbetare kommer fram och säger så här hej, vad kan jag hjälpa dig med
2: mm.
1: det, så här, det lever <laughs> ett eget liv att jag var med och grundade det, det är inte längre intressant mm. Därför då, är, då finns det på riktigt. Det är ett Just barn som har flyttat hemifrån och då kan man komma till mästerskapsfasen som jag enkelt, då, le, då, 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 då lever det helt utan mig. Jag är inte mm. längre en del av det, jag kan komma och besöka det. Jag kan bo på hotellet men det är inte, jag behöver inte lägga mig att det ska funka. Mm. Och det där, olika faser ser olika långa ut. Många upplever aldrig de slutliga faserna i någon del av sitt liv, utan man mm. kämpar i hela livet. Vilket är den
0: vanligaste att, att fastna på? Om vi den första,
1: 95% av alla projekt tar sig aldrig ur formuleringsfasen, mm. därför vi bestämmer aldrig, nu kör vi. Mm. Alla har vi suttit hemma och sett på tv en uppfinning som vi säger, den där kom jag på på en kräftfest redan för tio år, liksom så här. Ja, mm. men du gjorde det. Ja,
0: exakt. Men jag tror du jag att de flesta som lyssnar på våra poddar på vår evenemang fastnar dock i, i strukturfasen, att de inte ja. brukar Ja, strukturen är ja, de det. Ja,
1: det tror jag för att man och lyssnar på detta och identifierar sig som företagare fullt ut, då ska jag säga ur företagsperspektiv så är det nog väldigt, väldigt vanligt att man, att man bygger in sig själv, man blir för personberoende, mm. man kisar. Man, man Du hade en fråga som du sa så jag kan komma, kanske fråga dig om detta. Det kanske kommer nu då, men det, som handlade om eh superhjälteförmågor eller liksom mm. talanger eller vad du ja. det för.
0: Nej men ställ återigen, fråga, du, du fråga jag det, så om jag, innan här på, på evenemanget, att det är skönt om ni ställer frågorna så slipper jag. Ja precis. <laughs> så, så ställ frågorna du. Nej men du,
1: frågar, du sa så innan, jag kan vara så att jag frågar dig om vad är, vad är hemlig, min hemlighet, vad är det för talanger som jag har haft nytta av? Ja. Eh, och jag tror så här, dels har jag, är jag bra på att prata då. Mm. Jag har varit gatorartist och det började träningen där. Jag är bra på att inspirera människor, skapa, berätta saker, historier. Eh, det kommer från att jag var mobbad i skolan helt enkelt, jag fick så mycket stryk i skolan så jag blev väldigt bra på att läsa människor vad behöver jag säga för att inte få stryk har blivit så här, vad behöver jag säga för att människor ska bli inspirerade, sådana saker och sen har jag en brinnande längtan för att göra skillnad så jag är duktig sen när människor, när jag har skiftat något in i människor, att sen få dem att agera på det också, men det gör mig till en bra utbildare, bra pedagog och kanske en bra tv-person, men vad som gör bra företagare, det är att jag är väldigt eh, jag är väldigt fokuserad på att vara på businessen Mm. Alla, all, alla småföretagare har två hattar även om de inte har hittat dem och den ena är när man jobbar i businessen man ser till att ringa de som ska ringas och ta hand om personalen om man ser till att det finns saker på lagret eller man ser till att det öppnas i tid och stängs i tid det är som man jobbar i businessen och sen finns den andra hatten det är när man jobbar på businessen det är liksom styrelseshatten om man säger så här, vad, vad verkar den här verksamheten på gång vad är affärsutvecklingen vad ska vi göra vad, kommer, vad är nästa steg och det är där någonstans frågan kommer in så här, Vad ska det här bolaget ge oss som ägare snarare än hur behöver jag vara för att bolaget ska funka? Mm. Och de flesta gör det misstaget att när man borde ha ägarmöte så smyger den här personalkapseln in på mötet. Vet, vi gör redan vårt bästa, jag kan fan inte jobba hårdare. Och du vet så här: Jag har slitit länge nu. Och det är så här har vi alltid gjort, och så måste vi fortsätta. För du vet, så här, kunderna tycker det, här, det här, liksom så här. Då dras de in på mötet, och då kan vi inte ha något visionärt prata om så här, vad ska vi vara om tio år? Hur förändras världen? Vad är det vi håller på med? Då blir man Kodak där som sitter och tackar nej till digital eh, för Vi jobbar faktiskt med framkallningsvätskor här. Hur ser du någon framkallningsvätska i digital kameran? Mm. Och tvärtom då, då Så när man borde vara nere och jobba så vill man hellre gå omkring och putsa telefonen och rita på nya affärsplaner. Mm. Så jag, och jag har varit väldigt duktig på att jag får ofta så här, hur länge har du drivit eget företag? Jag startade mitt första egna företag för ett år sedan. Det är mitt egna ägarbolag som jag har med min fru. Alla andra business har jag redan från början drivit med andra. Jag har aldrig jobbat varit den som kom jobbat i businessen. Mitt jobb är att jobba på businessen. Mm. Jag, jobbar på, jag jobbar inte i ett utbildningsföretag. Jag jobbar på att bygga ett utbildningsföretag. Mm. Jag jobbar på att bygga ett kontorshotell. Förstå. Jag jobbar på att bygga en fastighetsverksamhet.
0: Vad var spännande. För jag har funderat, jag har ju, vi har diskuterat det här innan, Charlie. Jag har funderat på vad, vad har varit mina, vad är du kallar det, oh. Ofrivilliga, inte oförvilliga utan... Orättvisa, fördel orättvisa jag fördelar. Uh -huh. och jag har kommit fram till att på något sätt uh, det är att jag, alltid, jag har läst väldigt, väldigt mycket och uh -huh. tränat väldigt, väldigt mycket. Så jag alltid hög energinivå uh -huh. av träningen. Uh -huh. princip. Och sen känner jag mig alltid liksom pepp och inspirerad av det jag har läst. Uh -huh. Och det är på något sätt det jag kan tacka för väldigt, väldigt mycket. Ja, är det, ja, ja, du det, jag är jag. väldigt
1: frågvis på ett bra sätt. Så Ska man kunna göra så här? Jag tänker så här. Och när du, du också... Du är inte så stolt i det. När du hittar någonting som du inspireras av då, del, då dyker det upp i andra områden väldigt snabbt. Mm. Utan att du behöver fixa med det. Du kan väl riktigt ta upp en bok så säga, den här var bra, läs den. Andra är för stolta. De läser den, går hem och sen så ska de skriva en egen bok som typ är samma sak och säger. läs den. Utan du kan väl säga, det här verkar funka här. Kan vi inte använda det här också?
2: Mm.
1: Och sen är du ganska bra faktiskt. Nu om det ska ge dig feedback inte, på det du men, men du är ganska bra på att inte,
0: ja. att inte eh, tacka jag till att göra grejer. Och det är intressant, för det var jag otroligt dålig på i början. Ja. Alla som lyssnar som, som driver företag och som är nystartade, där tycker jag att man ska vara duktig på att säga ja. Jag tycker att man ska säga ja till allting. Alltså, nya projekt, nya företag, nya engagemang, nya människor. Är man i svanfasen, då är man i svanfasen. Då är men det men bara. sen har ju lärdomen varit att jag sa ju ja till allting och det var ju åt pipan sen då. Funkar i momentum ja, men funkar inte. i och det fattar jag ju inte då. Nej. Men sen handlar det ju bara om att lära sig att säga nej. Så det är en väldigt viktig insikt. Mm. Men det jag vill komma in på, Charlie, också är någonting. Eh, jag tänker på de sakerna du har lärt mig. Och det var en, en, en fråga du lärde mig att ställa till mig själv. Och det var frågan, vilken fråga är du svaret på? Vilken fråga är ditt företag svaret på? Aha. Utveckla.
1: Eh, ja, men jag tänker så här att är man är man entreprenör? Är man någon som, 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 som brinner för de frågorna? Vad, vad handlar det om då? Att man älskar att lösa problem. Mm. Man, man, det är det vi gör. Vi ser ett problem. Och så tänker vi så sådär. Det måste finnas en bättre lösning på det där. Mm. Och, så, så tänk, och så säger vi dessutom när vi är färdiga formuleringsfasen Vet du vad? Jag tänker se till att det, jag, jag, jag fan, till att det blir så. Mm. Liksom. Eh, så det tänker jag så att, 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 att problemformulering är något man får lära sig att älska. Om man har problem med att ha problem. Då ska man inte driva bolag. Mm. För bolag handlar om att absorbera problem, hitta problem, lösa problem. Och jag tycker att varje bolag innan man krånglar till det för mycket ska ställa sig fråga. Vilken fråga är ditt, ditt bolag svaret på? Mm. När vi tar till exempel då vill säga sitter så här. Fan, jag tycker jag skulle vilja ha mer tid. Jag skulle ha mer pengar, jag skulle ha mer energi, jag är trött på att använda min tid för att få tag på pengarna min energi för att få tag på tiden. Hur skulle jag kunna få all mer av alla tre samtidigt? Då tänker jag då hoppar jag in genom den och bara. Jag är svaret på den frågan. Mm. Vi, vi kör samtal på tisdagar. liksom så här. Vad fan vad nice. Liksom så här. Mm. Och så frågan är man kan ställa sig Vilken fråga är jag svaret på? Mm. Um, och förstår man det, det är intressant det här är en workshopövning som många företagare får det är styrelsen är inte överens och, eller om man själv är själv, eh. det här måste vi hem och, 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 om ni lyssnar på detta och inte vet spontant vilken enkel fråga ni är svaret på, ta ett möte med kloka personer och lista ut vilken mm. enkel fråga är du svaret på mm. jag bryr mig inte om vad du gör McDonalds flippar hamburgare, det är inte den frågan de är svaret på, McDonalds är svaret på hur kan jag få min son att prova tre överrållet till innan han går i bitar Jo, jag lovar honom att det blir en leksak en hamburgare när det är slut. Mm. Det vet de. Det är inte Men är den frågan för konstant? Nej. Det är för det som är intressant om man ska prata om detta, vet jag, en av dina kärnämnen som verkligen du är intresserad av med din nyfikenhet är att världen förändras. Mm. Och då bör man ställa sig frågan, den frågan som Kodak inte ställde sig, hur håller frågan på att förändra sig? Så när du har listat ut vilken fråga du svarat på, det blir nästa, nästa övning med en nytt möte, så mm. ta en fika emellan. Mm. Hur håller den frågan på att omformulera sig? Mm. Någon gång i tiden så var en fråga som var hur kan jag få med mig en ny spännande film och se hem? Mm. Och så sa Abrahamsbergs video vi är svaret på den frågan.
2: Mm.
1: Vi ligger bredvid tunnelbanan här kan du hämta filmen på vägen hem det kostar 49 kronor och har ett sådär trickkort så får du var tionde gratis. Liksom. Eh, Abrahamsbergs video finns fortfarande kvar. Jag är Abrahamsbergs video eh, när jag bodde i Bromma när jag flyttat därifrån jag var där typ två gånger i veckan. Alltså förra året två gånger i veckan. Gissa vad jag gjorde två gånger i veckan på Abrahamsbergs video. Jag hämtade paket.
2: Mm.
1: Och det jag noterade efter att ha varit där tio gånger. Det är, vet du vad de inte har på Abrahamsbergs video? video? De har inte film <laughs> överhuvudtaget. De säljer mobilskal, chips och man kan hämta paket. Mm. Därför de har förstått att frågan är inte längre. Hur kan jag få film med mig hem? Den frågan är redan löst. Jag har redan sett första avsnittet på tunnelbanan hem. Mm. Frågan är... Hur kan jag få hem alla de sakerna jag beställt på nätet? Och antingen hade de bara tur och någon hörde av sig och sa så kan ni ha en sån här licens för att hämta ut paket? Och sen så tänkte jag det kan vi göra. Och sen har du tillat på. Men jag skulle ju vilja tro att de hade ett möte innan och sa såhär du, video, det här verkar inte vara, den här frågan vi är svaret på verkar inte vara en så intressant fråga längre.
2: Mm.
1: Var kan hitta bästa framkallingsrättskan kanske inte är kommer vara en så stor fråga om två år. Det är ganska mycket som tyder på att folk kommer att ha saker i mobilen istället. Liksom. Mm. Och så börjar man ställa sig, Och så börjar man kolla på. att vad är det? Hur kan vi förändra den frågan? Mm. Eller hur förändrar det? är Det, att förstå, det är empati. Va? Förstå kunden. Mm. Om inte du förstår hur kunden håller på att förändra frågan. Mm. Då ska du ha en jävla tur. Jag brukar säga så här. Att min son är värdelös på att spela fotboll. Mm. Han är det. <laughs>
2: okay. För att han är
1: tio bast. Och de flesta ja. tioåringar är värdelösa på att spela fotboll. Om du jämför med Zlatan till exempel. Ja. Därför att om man tittar på tioåringar som spelar fotboll. Eh, bollen åker liksom eh, bakåt på plan. Alla elva springer dit. Mm. Och de tittar inte ens upp på bollen innan och spelats tillbaka till andra sidan plan. De håller fortfarande på att springa ner dit de var mm. senast bollen var när de tittade upp. Va?
2: Mm.
1: Eh, och så tittar man på de duktiga fotbollsspelare. Vad är det som gör dem duktiga? Har de andra muskler? Nej, de har typ samma muskler. De har benmuskler, armmuskler har ögon och öron. Skillnaden är att de springer dit bollen är på väg innan den är där. Mm. Tioåringar springer dit bollen var senast de tittade upp. Mm. Och min spaning är att många av de som lyssnar på det här kanske ska ställa sig frågan springer jag dit bollen är på väg eller springer dit bollen var senast jag tittade upp. Mm. Och det kan vara 1984 senast man tittade upp.
2: <laughs> ja, Och det, du
1: ska inte ha lojalitet på någonting bara för att du lärde dig i skolan eller gjort det i tio år. Mm. Frågan är är jag på väg dit bollen är på väg mm. så jag är där när den kommer fram. Mm eller tänker jag jaga på i efterhand och jag har gjort detta misstaget så många gånger jag har varit drivit business här och var liksom det ska vara snyggt och, och jag ska inte lägga ner saker jag ska inte sälja måste finnas ett annat sätt att göra det här och det är så hårt och det är så tråkigt och det är så hårt och det är så tråkigt jag försöker bli bättre jag jobbar hårdare jag försöker se snyggare jag försöker reta folk och så, är så hela världen skriker egentligen så här, bollen är inte på väg hit.
2: Mm.
1: Och åtminstone inte för dig. Mm. Och att då, att då, ha, då behöver man, är tillbaka på träningarna, man behöver struktur, man behöver någon som jobbar bara med att ställa de där jobbiga frågorna till en. Mm. Annars är risken att man är fullt upptagen med bollen istället för matchen. Mm. Och det tror jag är väl, så här, om man skulle ha något lifehack att ta med sig från det här mm. så är det att hitta sammanhang, business var, business på, hitta sammanhang varje vecka. Mm. Där du kommer upp tillräckligt högt på läktaren för att kunna se vart bollen är på väg. Och inte vara så jävla engagerad i den där matchen du spelar. För i slutändan är det inte, mm. är det inte om du fick in de där två kunderna. Eller om den där rekryteringen eller om varulaget lyckades bli rätt. Det handlar om det handlar om, om du kan ha en full relation till dina barn. Om du kan må bra med din hälsa. Om du kan få ett överflöd av pengar som gör att du kan dricka champagne istället för att köka kattmat när du går i pension. Mm. Det är de frågorna vi engagerar oss i. Mm. Inte de andra. Men det är inte de som skriker på daglig basis. Det som är viktigt mm. är sällan bråttom. Och det som är bråttom är sällan viktigt. Mm. Och de flesta människor kommer på en vanlig dag aldrig ens in på viktigt-listan. För hela dagen går åt i bråttom. Mm. Och där försöker jag vara en dropp i den andra bokskolan.
0: Det är spännande för jag pratar ju mycket om att bygga livet på sina villkor. Att bygga, bygga livet med företaget som hjälp och inte tvärtom. Har du något mer tips för att lyckas? med det för alla som bara springer, springer, springer i sitt företag i som också finns. Vi försöker ju ta oss ur det vanliga ekorhjulet mm. genom att skapa bolag som ska ta oss dit vi vill. Sen springer vi lika mycket i det ekorhjulet. Ja. Har du något tips för att ta sig ur det? Tre snabba tips. Nej det får man men, inte fråga dig. Nej det får inte tre snabba tips men <laughs> jag har ett tips som är jättebra.
1: Men jag drar mig mm. allt för att säga det för det låter som att jag pratar egen sak för att mm. jag, det är någonting som ligger mig varmt i hjärtat men som du frågar så får du det. Det finns en investering som jag har gjort om och om igen och fortsätter att göra som alltid har betalat sig tillbaka snabbt i både tid, pengar och energi. Mm. Och det är satsningar på min egen personliga växt. Mm. De utbildningarna jag har gått som ibland kan tänka sig nästan alltid att det är fel timing. Mm. Det är för mycket nu, det är fel tillfälle att åka iväg sitta och åka till USA eller jobba en vecka liksom med pappersprodukter mm. när, när, när jag precis har en person som har slutat på kontoret det är helt fel. kommer alltid hem och tänker så här vilken fruktansvärd tur mm. att jag tog några veckan annars hade jag fortsatt i två år till. Så all typ, all typ av det behöver du att undna i bra utbildningar men egentligen behöver de fan inte ens vara bra. En bra person kan hitta värde även i dåliga utbildningar mm. men bara så är det. Man kan ta coaching av en sten det behövs inte en briljant coach. Liksom. Men om man nu ändå ska ta en timme coaching kan man ju välja något bättre än en sten. Men, mm. men, men, men att, att sätta av tid, sätta av pengar för att fortsätta utveckla sig själv är, är tveklöst det som kommer, som kommer skilja agnarna från vetet. Om man tror att man är färdig ah, men Jag har nog mitt på spår och jag har varit inne på de här tankarna länge. Mm. Då är man bara färdig. Man är inte lärd. Man är slut. heter det liksom. mm. Allting växer eller dör. Det finns inget mellanting. Allting växer antingen, litet eller snabbt, men det växer. Eller så dör det. Och om du slutar växa, då börjar du ditt döende. Då börjar du avveckla dig själv. Mm. Och det gör vi alla. Ett år, två år i olika områden. Jag har gjort det med min hälsa i flera år. Har jag varit döende. Mm. Sen skapade jag en ny vision som var att jag ska vara med och frisk när min son gifter sig. Han är tio år nu. Ljusel fotbollsspelare, men härlig människa. <laughs> ja. eh, och jag tittade på kurvan och konstaterade att eh, här är jag på avveckling. Här är jag inte på tillväxt. Är jag är inte på tillväxt till hälsa. Man kan hitta på vid 44 att man kan inte ha den kroppen man hade när man var 25. Eh, eller så kan man se till att skaffa sig det stödet och den hjälp man mm. behöver för att fortsätta växa. Mm. Eh, så det är nog... Det är nog inte mitt tråkiga svar. För det är ett fantastiskt kul svar. Mm. Men det är lite synd att jag ska börja säga det. Eftersom jag har vikt 15 år. Att, att jobba med att skapa utbildningar för människor som mm.
0: Nej, men Det är spännande. för vi, vi lever väl får vi väl anta fortfarande under den begränsade tiden Man vet ju inte riktigt hur det blir framtiden och piller hit och dit. Nej du är inne på att vi kommer leva för evigt. Nej, jag har, 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 har en viss, viss förhoppning <laughs> kring ja. det. Men, men hur ska vi tänka där kring. Äh, varför gör vi inte det vi, vi alltid vill. Hur ska vi tänka kring att vår tid är begränsad. vi vill så mycket och ändå inte får det att hända. Ja, i mitt fall så tror jag att
1: det är att när vi inte orkar, menar vi inte har den där energin då är det väldigt svårt att säga det som pågår här är att jag inte har energin
2: mm.
1: utan det är lättare att skylla på någonting annat och då skyller vi på de omständigheterna vi har just nu mm. våra problem att det är dyrt i Sverige eller en kund har svikit mig eller min man är inte intresserad av att göra det här. Eller jag har barn hemma. Eh, och då märker jag när, när vi jobbar med att människor. Att människor är väldigt förtjusta i sina hinder. Mm. De får man inte ta ifrån dem utan vidare. Eh, och så är jag också. Eh, och, och Så att vi putsar på gallrarna i den buren som vi sitter i. Det här är verkligen ett problem. Jag har ju så dåligt självförtroende. Och kommer då någon jäkel som jag som säger så här. Ja men du vet du är inte låst. Du kan gå ut när du vill. Sen, du har inte förstått hur det är. Mm. men jag tänker om man lyssnar på det här vi kan dra nu vi kan gå ut på bi, parkeringen här utanför du och jag vi kan ta din sko, slå sönder utan den, dra ner på kontinenten bli gatorartister igen du vet, ja. det finns fin vi har inga hinder, så det blir en del konsekvenser att ta hand om, men det finns men det blir en rad andra konsekvenser av att vi stannar kvar, mm. så frågan är bara vilka konsekvenser är jag mest sugen på att lösa men fast sitter man aldrig fast sitter man aldrig. Och, och jag hade en coach, jag hade en coach som som jag gick till. Apropos att satsa på en personlig växt, som hette Magnus Magnusan. Och, och jag tyckte jag hade så mycket problem och mycket problem. Alltså, så att ditt problem är inte att du har för mycket problem. Vad? Så är det inte? För jag trodde att det var där, för det. För jag har jättemycket problem. Så ditt problem är att du har för mycket problem. Alla människor är alltid fullt med problem. Alla fullt med problem. Och det är intressant så var det. Innan jag fick barn tänkte jag att ja, jag får inte tiden räcka till. Sen fick jag barn. Hur kunde jag tänka att det var svårt att få tiden att räcka till innan? Mm. Är du med? Mm. Så, och min mamma, hon är pensionär och bor i Spanien halva tiden. Så här, hon har fortfarande problem med, med liksom, så här, hur ska jag få tiden att räcka till? Okay, så, här. så vi har alltid fullt med problem. Om man, kan, om man kan köpa det. Du kommer alltid ha fullt med problem. Då är inte problemet att det är fullt med problem. Då sa man så här, ditt problem är du har för tråkiga problem. Du har problem som du genuint inte är sugen på att lösa. Åh mm. oh, nej, inte det här problemet. Och det kan man veta. Om telefonen ringer och man spontant tänker så här. Vem är det nu då? Då är det så här. Då är... Ja. är du med? Ja. Och då säger här, okej, okay, du har rätt Magnus. Det, jag kommer alltid ha fullt med problem. Låt oss säga att jag har för tråkiga problem. Det är det. Jag har problem med är inte sugen på att lösa. Vad ska vi äta till middag? Jag har ingen lust att lösa det. Hur får vi in en ny nysnära? Jag har ingen lust att lösa det. Det är vattenskada. Jag ingen lust att lösa det. Så, så, så vad gör jag med det då? Då sa han så här, jag har listat ut modellen och du kommer veta att det stämmer när jag säger det. Du kanske inte kommer gilla det, men du kommer veta att jag har rätt. Hur du blir av med dina tråkiga problem. Och då sa så här, allt du behöver göra är skaffa dig ett större problem så försvinner de små problemen du har idag. Mm. Och det är min spaning. Sedan dess jobbar vi med häcken av oss med värdiga lösningar på ganska ovärdiga problem. Hur ska jag få till kvartalsbokslutet? Eller jobbar vi i häcken av oss med de värdiga problemen? Hur förändrar jag världen? Hur går jag och lägger mig med ett leende på läpparna? Hur kan jag se till att jag får en high five av min familj när jag kommer in genom och bara säga, ytterligare en fantastisk dag där vi har gjort skillnad för människor. Eller vad det nu är du går igång för. Mm. Den där utsikten du vill ha när du tittar ut genom sovrumsfönstret på morgonen. Den där schemat du vill ha när du slår upp datorn. Den där sanden du känner under fötterna när du, när du tar din, din hour of power på morgonen. Det är värdiga problem. Vill jag förändra världen är värdiga problem. Vill jag förändra sig själv är värdiga problem. De andra sakerna de kommer du lösa på bussen dit om du mm. går all in på det som egentligen är viktigt. Mm. Och det har jag lärt mig
0: Spännande Charlie. Eh, vi börjar närma oss slutet i podden. Ska vi ändå, jag vet att du inte gillar topplistor, men ska vi ändå kunna på något sätt sammanfatta det här i två eller tre takeaways till alla mm. som lyssnar? Mm. Då ska jag säga, ta paus från ditt företag.
1: Sätt dig med någon mm. som, som, är, som inte är involverad i ditt företag. Men som är engagerad i hur människor funkar. Eh, och återbesök frågan. Vad är visionen för ditt liv? Vart vill du vara någonstans? Tänd den eld i hjärtat innan du ska förflytta den elden tillbaka. Det är liksom processen här. Mm. De flesta människor går bara upp på morgonen för att de inte har dött under natten. Så frågan är. Varför går du upp på morgonen? Vad är det som driver dig? Se till att det är tydligt och gör du Gör vad du behöver för att komma ihåg det. Skriv ner det, gör displayer, berätta det för familjen. Men se till att det där är inte är förhandlingsbart. Det här är mitt varför dit är vart jag är på väg. Antingen växer eller dör. Se till att du är på växt mot det. Mm. Eh, och när du väl har det, hitta på hundra sätt att nå dit. Att vara inte så fast vid det. det är så här det ska gå till. Mm. Om inte den vägen funkar, funkar en annan väg. Om du hittar liksom så här. Och sen när, när, när du har några som säger, det här är mina. Det är inte ett svar, oftast fler svar. Mm. Liksom. Det är inte en grej, det är flera grejer. Bygga team med människor som är, som är lämpliga att det. Fastna inte i att du ska göra allting själv. Det mm. största problemet med att vara egenföretagare är att man tror att man ska vara själv. Eh, att det är jag som ska göra någonting. Det är en ego-grej. Det kan du lösa med hunden hemma. Mm. Eh, att du får det. Och sen, eh, lär dig projekt. Lär dig projektfaser så du börjar designa ditt liv. Och börja designa din verklighet. Så att den funkar för dig snarare än att fortsätta jobba med att du ska slita ut dig för att du ska funka i den verkligheten du har råkat hamna i. Mm. Du är inte ett träd. Flytta på dig.
0: Mm. Spännande. Jag var vill... Det var nästan en lista. Det var en lista. Jag, jag uppskattar ja. det mycket. Jag försöker att göra <laughs> en också. lista. Aha. Charlie, jag vill tacka dig för att du var med i, eh, i podden. För er som lyssnar på podden utan att vara på vårt evenemang i Nacka. En av Sveriges hetaste företagarstäder, Så, så eh, lyssnar du naturligtvis där poddar finns. Och på driva där du även kan lyssna på Start Eget podden och Ordinary People Who Do Bad Badass Things. Så vad säger ni i publiken? Ska vi tacka Charlie för den här poddinspelningen med en varm applåd! Tack, tack. tack så mycket. Charlie Söderberg, mina vänner. Tack, tack. Jag hoppas att du gillade avsnittet lika mycket som jag gjorde. Du följer våra tre poddar, Start eget podden, Business hacks och Ordinary People Who Do bad ass Things där du följer andra poddar till exempel på iTunes, Podcaster eller driva eget.se. och ingen avslutning utan underbar musik från Soundroom.
2: This is what we waited for